0: E hoje trataremos um pouquinho de John Wycliffe, que é um outro pré-reformador, na verdade um reformador, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso ao longo da aula e vamos orar para que Deus nos abençoe. Pai Santo, Deus de amor, Deus de graça, nos colocamos mais uma vez na tua presença, clamando pela tua misericórdia, que o Senhor nos dê instrução hoje, que possamos ser alimentados agora nessa escola dominical e que o teu nome seja glorificado então somente Ele, em Cristo Jesus. Amém. Eu começo a aula com uma provocação, um filósofo alemão Hegel, que diz que o que aprendemos da história é que não aprendemos com a história. E é uma provocação tanto quanto ácida, né? E trago ela para a gente estar tá matutando ao longo desse estudo e no final, dentro de algumas aplicações, a gente tentar solucionar e, e confrontar ao que diz o famigerado filósofo. Pois bem, nós dividiremos essa aula em dois momentos, numa primeira metade nós trataremos de um contexto histórico, essa vai ser a nossa introdução, um pouco do cenário, do pano de fundo, aonde se insere John Wycliffe, falaremos também da sua vida, um pouquinho da sua obra, trarei aqui alguns, alguns manuscritos seus, com, com uma pequena síntese, uma resenha, e num segundo momento, numa segunda metade, faremos algumas aplicações práticas em cima da aula, o que, que podemos aprender com o John Wycliffe, o que que, o que, que ele tem para nós hoje, nos dias de hoje, o que que o Senhor teria para nos falar através dele. Meus irmãos, quando falamos de Wycliffe, bem como, como estudamos Valdo, estamos falando de Idade Média. E o que que nos vem à cabeça quando pensamos em Idade Média? Qual a primeira coisa que vem à cabeça dos irmãos? Eu penso em sim, perseguição, eu imagino castelos, eu imagino camponeses, né? feudo, igreja, né? muitos sacerdotes, e a Idade Média, ela ganhou um apelido, um apelido também provocativo ao longo da história, ela também é chamada de Idade das Trevas, né? de Idade das Trevas. E será que foi isso mesmo? Será que é realmente isso? Que diz respeito à Idade Média, quando estudamos, né? E a Idade Média, ao contrário do que se parece, não foram algumas centenas de, de anos de obscuridade, de, de um adormecimento cultural, de uma falta de desenvolvimento. Muito pelo contrário, esse termo Idade das Trevas, ele foi um termo muito posterior à própria Idade Média. Nenhum dos autores, dos viventes da Idade Média, assim chamou o seu tempo. Isso nunca aconteceu. Você não acha nenhum autor da Idade Média falando nós da Idade das Trevas. Esse termo veio lá no iluminismo, alguns séculos depois. Né? E esse termo ele foi implantado de forma proposital, justamente para fazer um contrassenso. Né? Os iluministas que se diziam donos da razão, produtores do conhecimento científico, ao chamarem o período anterior de Idade das Trevas, eles se diziam agora somos iluminados. Agora o mundo se abriu, agora temos o saber, então esse termo idade das trevas foi um termo jocoso, posterior ao momento e para denegrir o período, uma fase de obscurantismo, de perseguição às cegas e de fato houve muita coisa errada, nós vamos discorrer um pouquinho disso, mas foi um, um momento da história em que nós desfrutamos também de uma efervescência intelectual muito grande, muito grande. E esse é o primeiro ponto que nós devemos trazer aqui à tona. John Wycliffe não viveu num mundo néscio num mundo de pouco saber. Ele viveu num mundo de uma cultura riquíssima, onde o conhecimento científico era efervescente. Né? Uh, Para tal, basta nós lembrarmos que uh, muito do conhecimento da Antiguidade Clássica muito dos escritos da cultura helenística, muito da obra grega, né? Aristóteles, Ptolomeu, Hipócrates, Galeno, uh, eles não ficaram numa nuvem, né? não há acho que nenhuma nuvem que, que acomode tantos dados por um, um milênio. Né? Eles foram passados e quem que transmitiu esse conhecimento? Foram monges copistas. A igreja se incumbiu de perpetuar esse conhecimento. Então, toda obra que nós temos hoje da Antiguidade Clássica veio da mão de monges que dedicaram suas vidas a copiarem aqueles textos. Isso já nos mostra que, de fato, ciência e religião, igreja e ciência não eram tão aversos assim. Universidades, Oxford, aonde estudou John Wycliffe, Cambridge, Bolonha, Paris, Idade das Trevas, criando universidades paradoxo paradoxo, né? não está fazendo sentido. Né? E essas universidades, quando nós vamos uh, olhar para a história, elas não ensinavam tão somente teologia. De fato, teologia era o carro-chefe das universidades medievais. Era o curso que tinha todo o status, que tinha toda a fama, a repercussão. Né? Mas elas ensinavam também filosofia natural, direito, medicina, artes. Nós tínhamos uma gama de cursos acadêmicos diferentes com currículos diferentes. Tudo isso na Idade das Trevas. Ou melhor, na Idade Média. Então, a primeira coisa que nós devemos trazer, meus irmãos, é que não houve um período negro de conhecimento e de produção de ciência. Houve um período muito rico. Né? Há um autor brasileiro que ele cita que 35 crateras lunares receberam seus nomes graças a matemáticos e astrônomos religiosos. A igreja estava envolvida em todos os cantos, a ciência e a religião elas se intercomunicavam, viviam numa simbiose, numa relação muito produtiva, muito produtiva. E nesse contexto nasce o nosso reformador, John Wycliffe. John Wycliffe nasce e estuda em Oxford, nós veremos um pouquinho mais sobre sua vida agora... E dois fatores, dois eventos cruciais marcaram sua vida, dois, uh, dois marcos que definiram toda a sua carreira e nós vamos ver que toda a sua obra foi impactada diretamente por eles. Aqui eu trago, em um primeiro momento, né, o ano de nascimento do nosso, do nosso personagem de hoje. Não há uma, uma data precisa, né? alguns historiadores falam que algo entre 1320 e 1328 né, nasceu na Inglaterra, no condado de Yorkshire, e é chamado de a Estrela da Manhã da Reforma. E desses dois eventos que nós mencionamos aqui... Aqui estão eles. E o primeiro é a famigerada também, famosa e mal compreendida, Peste Negra. A Peste Negra foi, de fato, uma pandemia. E uma pandemia assustadora. Uma pandemia assustadora. Nós estamos trazendo aqui uma uma entidade que matou um terço de toda a população da Europa. Então, imaginemos que se nós tivéssemos na Europa... Uh, no século XIV, um terço da nossa igreja seria ceifada pela doença. Então, a cada três pessoas que você encontra aqui nos corredores, uma não, não sobreviveria. Era mais ou menos isso a peste negra. Números alarmantes, né? E a peste negra chegou justamente quando Wycliffe tinha 24 anos de idade. E não há dúvidas é, de que ela trouxe um impacto muito grande na sua vida e na sua produção, né? E engana-se quem pensa que ela tem assumido formas mais brandas na Inglaterra. Há alguns registros históricos que dizem que Londres contava com uma média de 200 vítimas por dia, dado uma população sobremaneira menor naquela época, e não havia mais aonde sepultarem os corpos, né? algo que nós vemos, vimos um pouquinho recentes, né? de uma forma mais, mais suave né? na, na pandemia vigente. Uh, de modo que muitos corpos eram jogados nos campos de Smithville, nem Londres, e alguns campos abertos, e viraram depósitos de corpos. Tamanha foi a, a mortalidade, tamanha foi a mortandade. Foi um período muito difícil. Foi um período muito difícil. E... Wycliffe, ele conviveu com isso de uma forma muito intensa, muito intensa e alguns comentaristas dizem que isso mexeu profundamente com a vida dele, mexeu profundamente e o que, que isso traz para nós em última análise, o que, que a experiência da, da doença e da morte trazem para nós? Em um primeiro momento, a, a experiência da morte, ela nos mostra que nós não somos aqui. Né? Nós não somos eternos no planeta Terra, nessa vida. Né? Essa vida é passageira, essa vida é, é, é muito efêmera, né? como diz Tiago. É uma neblina que vai ao ar e logo se dissipa. Nós, hora ou outra, somos surpreendidos com notícias de pessoas é, próximas que, que se vão por... Por questões diversas e aquilo nos gera aquela perspectiva, aquela coisa, né? Quando estamos em um velório, sempre sentimos aquela coisa diferente, aquele sentimento ruim, né? É um pouco do que Salomão falou, a questão da eternidade plantada em nós, né? Nós não somos feitos para vermos a vida se findando, nós fomos feitos para a eternidade. Aí quando a vida se finda, aquilo gera um curto-circuito. A gente não sabe lidar muito bem com aquilo, né? E o que dizer de um terço da população morrendo do seu lado? E a peste era uma doença muito sagaz, uma doença de uma evolução maligna, uma doença sim, que tinha um, um desenvolvimento é, é muito terrível, muito terrível. Nós temos três tipos de peste, nós temos a peste bubônica, temos a peste sepsêmica e a peste pneumônica, aqui estamos falando da peste bubônica, que era a que dava os bubões, aqueles linfonodos inchados na pele, e era uma evolução catastrófica. Assim que contaminado com a doença, dois a sete dias começava uma febre alta, em pouco tempo depois apareciam as chagas no corpo, e nós não tínhamos tratamento. E nós não tínhamos tratamento. Nós estamos falando de uma doença causada por uma bactéria, eersínia, nós não tínhamos antibiótico terrível, imagina só, vem a febre, e aí, será que é, será que não é, o pavor, o desespero, o luto foi a música diária tocada nos dias de, de, de John Wycliffe, o luto era, 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 a, era a atmosfera que envolvia aquele período, era uma tristeza muito grande meus irmãos, era uma tristeza muito grande. Nós tivemos o privilégio de tomarmos um café com uma família querida aqui no interior de São Paulo há um, cerca de uns dois meses atrás e a esposa desse, dessa família, desse, desse casal amigo nosso, ela sofre de uma doença neurodegenerativa que acaba cursando ao longo da história com múltiplos nódulos e tumores no seu corpo e já passou por sucessivas cirurgias, sucessivas cirurgias Uh, houve anos em que nós recebemos notícia duas, três vezes por ano Está indo para o centro cirúrgico agora E foi, saiu, e agora é um tumor grande aqui, um tumor grande ali E sempre lutando contra a morte Sempre vivendo debaixo dessa doença E quando nós tivemos o, o, o prazer de, de, de nos encontrarmos agora nesse ano No começo desse ano Foi uma conversa riquíssima Foi o melhor café que nós tomamos A experiência da morte da quase-morte, da doença, ela traz tanto senso de eternidade, e é uma irmã cristã, muito piedosa, e isso gera uma outra perspectiva de vida, né? Isso gera uma outra perspectiva. São pessoas que, de repente, não tem, tem outros valores. Né? Não dá para a gente explicar isso. Acho que só quem passa por isso consegue entender mais ou menos o que, que, tá, o que, que está se tratando ali nesse coração, né? mas uh, o fato de lutar contra a morte a todo instante, faz a pessoa de alguma maneira perder o medo da morte, e se apega muito mais ao nosso Salvador, porque não sabe quando é que vai chegar a hora, não sabe quando é que vai ser, eu conheço um irmão que toda vez que ele vai voar de avião, quando está decolando e as turbinas ligam naquele barulhão, ele faz a melhor ação da vida dele, ali. ele fala. E é aquilo que eu não sei o que vai acontecer. A experiência da doença é como se você fizesse a melhor oração da sua vida todo dia, porque você não sabe que dia vai chegar. É muito forte isso. Nós temos acompanhado, acredito que alguns irmãos aqui da igreja também, uma outra irmã, uh, jovem, mãe de quatro filhos, que foi diagnosticada recentemente com câncer, uma neoplasia. Uh, muitas igrejas têm acompanhado isso nas redes sociais. Uh, após uma sessão de quimioterapia recente, ela colocou uma foto das suas mãos cheias de dos seus cabelos que caíram e ela escreveu um texto, eu trago aqui para os irmãos um trecho desse excerto. Ela disse, «Ontem devo ter perdido uns 20% do meu cabelo. Eu achei que iria encarar isso com tranquilidade». Mas foi esquisito e um pouco amargo. Ver minhas mãos cheias de cabelo, não tive vontade de chorar, mas tive uma oportunidade de pensar na brevidade da vida e do poético catecismo de Heidelberg. Ele também me guarda de tal maneira que sem a vontade do meu pai, celeste, nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Mas irmãos, isso é muito forte, né? uma pessoa perdendo o cabelo pela quimioterapia, entender que ali a gente tem a vontade soberana de Deus naquilo, em cada fio de cabelo. E ela continua, e claro, não tem como lembrar das palavras de Cristo, não se vendem dois, cinco passarinhos por dois seitis, dois ases, e nenhum deles esquecido, é, está esquecido diante de Deus, e até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Lucas 12, 6, 7. Essas doces palavras, ela conclui. Sempre foram verdadeiras, mas é impressionante como elas adquirem um peso e uma concretude tão palpáveis quando vivenciamos situações difíceis. Cristo não teria dito essas palavras de consolo aos seus discípulos do passado e do presente se ele não soubesse que dias difíceis de temor viriam. Meus irmãos, foi mais ou menos isso que envolveu a cabeça do nosso reformador. A doença estava aos pés, a doença estava à porta, estava próximo. E o segundo, o segundo marco que trabalhou e que impactou profundamente a vida de Wycliffe está representado na fotografia abaixo. Nós temos ali a Universidade de Oxford e foi ali onde ele estudou. E não pense que ele fez um curso de graduação de quatro, seis anos. Ele dedicou três décadas da vida dele a, ao academicismo. Foram mais de 30 anos, se doutorou em teologia em 1372 e é conhecido por todos na universidade até hoje como um homem de uma mente brilhante, um homem de uma mente extraordinária, capaz de debater com homens em um concílio, argumentar de tal forma que todos não tinham uma resposta, uma réplica sequer para dar. Era uma mente brilhante, espetacular. Uh, o bom aluno daquela época não era o aluno que sabia fazer boas anotações, que tirava boas notas na prova, era o aluno que sabia argumentar suas ideias. As avaliações tratavam um pouquinho de, dessa metodologia de se argumentar as ideias. né? E o Wycliffe era um mestre. E a, uma segunda característica que nós temos do Wycliffe acadêmico É que ele tinha um carisma sem igual Ele era o melhor professor da universidade Suas aulas eram sempre lotadas Sabe aquele professor que você teve em algum momento da sua vida Que quando acabava a aula você nem falou Caramba, já acabou, queria mais Aquela aula gostosa que o tempo passa se você não vê Era a aula de John Wycliffe Salas lotadas, abarrotadas, alunos sedentos era uma figura ilustre dentro da universidade, de tal forma que cresceu lá dentro, se tornou reitor de uma das, da, da, das divisões da universidade, chegando até o status de capelão do rei da Inglaterra. Era uma figura brilhante, era uma figura brilhante. E esses dois eventos, de fato, transformaram o nosso reformador. A experiência da doença à porta na figura da peste negra, da peste bubônica, e o estudo acadêmico como ferramenta para glorificar Deus ao longo da sua vida. E os principais temas que nós temos na vida de John Wycliffe são esses que eu trago aqui meus irmãos. Livre arbítrio e soberania de Deus. Eu acredito que todo crente que se preze teve que lidar com esse assunto em algum momento da sua vida. E alguns ainda lidam até hoje, eu acredito que são duas questões irreconciliáveis e esse é um é um ponto muito muito profundo e complexo dentro dos nossos corações. né? E eu vou trazer aqui um excerto dele falando sobre isso. Dizia John Wycliffe, ah, como pode o homem ao mesmo tempo ser livre para tomar qualquer decisão que lhe aprove e Deus ter o controle de tudo? E ele respondeu... A providência divina era superior e não havia possibilidades e alternativas, sendo que cada ação tomada pelo homem seria a única ação possível a ser tomada por ele, já previamente sabida e determinada por Deus, desta forma, praticamente reduzindo a zero o livre-arbítrio. Era um calvinista antes de calvino, ou seria João Calvino um iclifiano? Salvação pela fé e não por obras, opa, esse é dos bons. Defesa da autoridade suprema das escrituras e da não interferência da opinião papal sobre elas e sobre a tradição cristã. O homem era, era quente. Defesa da ideia de que o cristão deveria interpretar livremente a Bíblia e que a pregação religiosa e o estudo bíblico eram mais importantes que o sacramento. Aí ele arrebentou, né? E você vê que a gente brincando aqui um pouquinho, nós temos ali, né? A eleição incondicional... Nós temos sola gratia, nós temos sola escritura, o sacerdócio universal de todos os crentes. Nós temos um monte de coisa que só foi desenhada nos dois séculos seguintes, mas que já estava bem presente na obra de Wycliffe. Né? Por isso eu digo, é um reformador. Heresia da doutrina da transubstanciação. A doutrina da transubstanciação era relativamente recente, datava de aproximadamente uns 120 anos antes de Wycliffe. Antigamente ninguém falava disso, mas estava na moda, estava na moda, estava em alta e a igreja estava respirando isso. Ninguém mastigava o pedacinho de pão, engolia seco, porque era o corpo de Jesus. Heresia do purgatório. Meus irmãos, a questão do purgatório era latente na, na, na teologia medieval, né? Era latente, né? Os irmãos se lembram do alto da barca de, do inferno, Gil Vicente, né? Quando a moeda no, fim do, do, no fundo do cofre tinitário, uma alma do purgatório livrará. Isso era muito, muito falado na época, né? A própria questão das indulgências, de alguma forma, estava interligada com a, com a questão do purgatório, né? Ataque ao luxo e riqueza da igreja, a igreja era rica, é, ainda é né, ainda o é, mas era demais, era demais e muito dessa riqueza era defendida sobre a premissa de que o Senhor Jesus veio trazer a paz e aí a paz é a gente viver em paz e viver bem e era mais ou menos por aí o Wycliffe também bate pesado nisso e um posicionamento contrário à venda de indulgências né, aí as 95 teses de Wycliffe aí né. E ele, claro que, imaginemos, um, um, um cidadão que se levanta falando essas coisas nesse contexto todo de uma igreja repressora e poderosa, que tinha um poder tremendo, muitas vezes estatal, ele ia ter problemas, certamente ia ter problemas, né? e problemas ele teve. E o primeiro problema, como a gente comentou, foi com a doutrina da transubstanciação, e o Wycliffe argumentou tremendamente sobre ela até o último momento da sua vida. Nós vamos ver nas obras que ele escreveu mais de uma obra condenando a transubstanciação. Isso gerou muito problema. Isso gerou muito problema. Alguns comentaristas dizem que o Wycliffe era protegido do, do Estado, que ele era um amigo das autoridades, do rei, que ele era muito bem relacionado e por isso ele falava o que ele queria. Quando ele falou da doutrina da transubstanciação, ele arrumou problema com todo mundo, porque ninguém gostou, ninguém gostou, então ele não tinha conflito de interesses, ele falava, e o estopim foi quando, o estopim foi quando em 1366 foi exigido da Inglaterra um novo tributo clerical e esse tributo estava um pouquinho incompatível com o que o parlamento inglês entendia. E aí chamaram o John Wycliffe para conversar. Ele, enquanto um sacerdote, uma figura católica, e bem relacionado com o Estado, douto em toda sorte de sabedoria, de ciência, um mestre, e, e questionaram a Wycliffe, e aí, essa, esse novo tributo aí não está não legal, não, não estamos gostando disso, o que, que você tem para nos dizer? E ele respondeu, a Inglaterra não pertence a ninguém, o Papa é apenas um homem sujeito ao pecado, mas Cristo é o Senhor dos senhores e esse reino é sustentado diretamente e unicamente por Cristo. Aí o negócio ficou feio, né? Aí já comecei a preparar a lenha ali, né? Já estou esquentando, o negócio ficou feio agora. Meus irmãos, uh, de 1377 a 1383 foram sucessivas acusações de heresia. Sucessivas acusações de heresia, né? E o Papa, ele emitiu cinco bulas papais, a bula papal era como se fosse um, um documento que era emitido para a autoridade local, Ó, dá um jeito nesse cidadão, eu estou encaminhando aqui um, um relatório, um dossiê, dossiê Wycliffe, CPI do Wycliffe, para vocês darem uma olhada, porque não está legal. Uh, e para convencer o povo de que ele era herege, né? E isso tudo deveria ser levado a juízo, né? apesar da idade das trevas, vocês né? estão vendo que eles eram bem organizados. E foi feito um, um julgamento, um júri, para avaliar essa questão de, de, dessa acusação de, de heresia. Né? O rei recebeu essas cinco bulas papais. E foram elencados alguns monges para avaliarem a obra de Wycliffe, dentro do que o Papa ordenou, para levantar quais seriam os potenciais problemas. E foram descobertas 19 heresias. Não, uma, 19 heresias. E o Wycliffe foi, então, convocado para um julgamento. E esse primeiro julgamento teve um problema, ele ficou doente e o rei da Inglaterra morreu. Eduardo III morreu. Então, remarcaram. Você vê que o judiciário também era um pouquinho moroso naquela época. Já era, né? E num segundo momento, esse segundo julgamento, em um... Em, em Londres, eh, envolveu toda a sociedade discutindo a questão dos tributos e tudo mais, e uma multidão fervorosa se amontou naquele lugar. E quando chegou o Wycliffe, chegou com uma outra multidão. Foram duas multidões, a pró-igreja e a pró-Wycliffe. E o Wycliffe trouxe consigo alguns homens muito poderosos. Ele era bem relacionado, de fato. E num desses momentos, um desses homens, o um marechal da Inglaterra, no meio do julgamento, Wycliffe a todo tempo de pé, ele se volta e fala, Wycliffe, por favor, sente. E aí o bispo que estava dirigindo aquele júri falou, mas como um réu vai se sentar nesse lugar? Um réu não pode se sentar aqui? E aí começou uma gritaria, um alvoroço, e as multidões se misturaram e acabou em nada. E aí cancelaram para um terceiro momento no ano seguinte. Só que ocorre que no ano seguinte, tudo mudou, tudo mudou. Eu não sei se os irmãos vão se lembrar da, da belíssima aula do nosso presbítero Marcos Serra na semana passada, quando foi falado do grande cisma do Oriente, a separação da igreja católica romana da igreja ortodoxa. E aqui a história chama de grande cisma do Ocidente que foi quando nós tivemos o papado dividido, o famoso papado de Avignon, dois papas ao mesmo tempo. Não vou entrar nos méritos do porquê isso aconteceu para não delongarmos nossa aula, mas foi um período da história em que o papado foi disputado por Avignon, uma cidade na França, e por Roma, na Itália. E esses dois papas se comungaram entre si e a confusão foi grande foi muito grande, o fato é que com o poder dividido entre dois papas, a autoridade da igreja foi colocada à, à, à prova e a igreja perdeu muito do seu poder, uma outra questão os irmãos estão vendo ali é a guerra dos 100 anos, a famosa guerra dos 100 anos, Durou um pouquinho mais que isso, não foi exatamente 100 anos. Que era uma guerra entre Inglaterra e França por conta de disputas uh, relacionadas à herança do trono francês. Né? A Inglaterra queria galgar alguns territórios ali, queria galgar a autoridade local por conta de casamentos e de alianças diversas. fato é que essa guerra se prolongou por todo o século XIV. Né? E França e Inglaterra não se davam. E até hoje não se dão, né? Até hoje não se dão muito muito bem Há ainda essa essa rusga, né? Essa esse atrito, né? E aí, os irmãos, imaginem, nós temos um papa francês. Eu inglês não gosto de francês. O Eclife é contra o papa. Tá tudo certo. E quando o Eclife fez essa leitura e percebeu que a Igreja estava dividida em dois papados, agora ele falou: agora eu vou mandar ver. Agora que eu vou escrever para valer. Agora não vai ser só transubstanciação, não. Agora a gente vai produzir para valer. E ele começou. E ele começou a sua produção. Bom, o grande legado da vida de Wycliffe, sem sombra de dúvidas, foi a sua Bíblia. Ele chegou à mesma conclusão que que Valdo chegou quando contratou tradutores para traduzirem as Sagradas Escrituras para o Provençal... A mesma questão que Lutero enfrentou quando traduziu a Bíblia para o alemão, o Wycliffe aquele estava de frente de uma sociedade sem instrução, sem conhecimento, que falava um inglês, um pouquinho, uh, um inglês piloto, um proto-inglês, ali uma mistura ainda, mas que estava se, se consolidando como uma língua sólida, e uma Bíblia em latim, uma Bíblia em latim, e o povo não falava latim, então não está tendo, tá tendo liga, não está dando certo. né? E ele começou nessa empreitada com seus discípulos e foi um trabalho demasiado oneroso, um trabalho de anos e anos e anos. E ele conseguiu. A tradução de Wycliffe foi feita em cima da Vulgata de Jerônimo que é a versão latina por duas razões, a primeira é que os manuscritos originais em grego e hebraico não estavam disponíveis com facilidade na Inglaterra, ah, e muitos destes só foram descobertos depois, e a segunda razão é que ele era fluente em latim clássico, então ele tinha bastante tranquilidade, segurança para lidar com essa tradução. E o Wycliffe traduziu, traduziu a bíblia para a língua inglesa. E essa Bíblia da língua inglesa de Wycliffe, é, os irmãos vão se lembrar que a imprensa só veio com Gutenberg e Gutenberg não era nascido aqui ainda, né? a imprensa para fazer em série o material, né? E isso foi providência de Deus com Lutero, os dores contemporâneos e as coisas caminharem juntos, mas nós não tínhamos aqui, então mesmo uma Bíblia devia ser copiada à mão. E uma cópia de uma bíblia de Wycliffe, um, um puritano historiador, John Fox, ele diz que demorava em torno de 10 meses para ser feita. Era um trabalho muito grande, 10 meses para você copiar um livro. Né? E esse mesmo historiador, ele diz que o custo dessa bíblia variava entre 30 e 40 libras, algo aproximado a 9.600 centavos. Nessa época uma galinha era comprada por dois centavos E um pouco por quatro centavos Então é, são valores astronômicos, né? Era um, era, um caro, era um trabalho caro E esse historiador John Fox, ele disse que pessoas traziam um peso de feno Para adquirir o Novo Testamento por um dia Era uma penhora, era um aluguel eu deixava um peso de feno e levava por um dia para casa o Novo Testamento em inglês. Isso é uma pancada para a gente, né? Que abre o smartphone e tem 200 traduções ali, né? Isso é uma pancada, né? Uma vergonha para para nossa geração, para a gente. E é, é muito triste, é muito triste esse esse relato. Bom, uh, com relação ao legado além da Bíblia nós temos a figura dos Lolardos. E quem eram os Lolardos? Os Lolardos, o nome Lolado eram seguidores de Wycliffe. Né? O nome, há um pouquinho de controvérsia em cima disso, não vou entrar muito nessa questão etimológica. Alguns dizem que eram, o nome se dá por conta de serem murmuradores, trazendo uma, uma lembrança, se não me engano, ao termo no holandês. Outros falam que Lolardos seriam pequenos, excluídos, Outros falam que seria do latim, que poderia sugerir joio. Então, eram o joio da época. Então, o termo, ele não tem uma, uma tradução muito clara. Mas os lolados, quem eram? Era um grupo de leigos. E os leigos, assim eram chamados, os que não eram sacerdotes. Então, todo homem que não era padre, que não exercia um ofício eclesiástico, era o leigo. Era um grupo de leigos, seguidores de Wycliffe, que adotaram a Bíblia inglesa de Wycliffe e saíram pregando por todos os campos da Inglaterra. Missionários, evangelistas, esses eram os lolardos. E os lolardos, eles não tinham qualquer tipo de hierarquia, de organização, não existia um clero, uma estrutura um presbitério lolárdico, não existia. Até porque isso ia um pouco de contra, em é, 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 contrário ao que ensinava Wycliffe. Wycliffe combateu muito o, o, o clero católico em sua hierarquia. Né? Então eles eram um grupo estritamente teológico e que se dispunha a levar aquele, aquela porção de Bíblia para os diversos campos e confins e rincões da Inglaterra. Esses eram os lolados, homens dos quais o mundo não era digno. E com o passar do tempo, a, o movimento Lolardo acabou se confundindo na história... Uh, um pouquinho com as revoltas camponesas, as revoltas uh, que aconteciam ali por conta de, de cobrança de tributos, que eram muito, muito pesados em cima da população rural, e esse povo acabou abraçando um pouco o cunho político dos escritos de Wycliffe, no sentido de combater os tributos clericais, e aí o Lollardismo, de uma forma terrível, acabou se misturando com essas questões políticas, de modo que o termo lolardo começou a ser adjetivo em julgamento, o réu era acusado de ser lolardo, mas em momento algum o movimento teve esse propósito, o movimento foi teológico o propósito era difundir a palavra de Deus, mas algumas revoltas camponesas tomaram uso dos argumentos de Wycliffe com relação ao Estado, ao clero, à questão tributária e a coisa se misturou. Mas eram homens nobres, leigos que levavam a palavra de Deus e o mais importante, a Bíblia em inglês, na língua do povo. Na língua do povo, o povo entendia não era mais um pároco, balbuciando aquele latim, mudo, o povo entendia. E esses são os dois grandes legados da vida de John Wycliffe, as sagradas escrituras na língua do povo, e os seus missionários, seus evangelistas, a dissiparem o Evangelho. E com relação à sua obra, muitos dos seus manuscritos foram queimados ainda em vida, ainda em vida... Então perdemos muito do material que o Wycliffe produziu, né? e ele escreveu obras em latim e obras em inglês também, ele tinha obras no, nos dois idiomas, né? ele escreveu até um pouquinho mais em inglês, justamente para o povo ter acesso a esse material, né? quando ele queria bater na igreja ele escrevia em latim, quando ele queria ensinar o povo ele escrevia em inglês. Uh, e eu trago aqui alguns excertos, um, a, alguns trechos pequenos, o, a síntese de algumas obras. São infinitas obras, foi uma seleção muito difícil de fazer. Eu peguei e falei, vou pegar uma meia dúzia, aí quando deu meia dúzia, aí a sétima, nossa, essa é boa demais. Aí a oitava, essa é ótima, e eu tive que deixar umas para trás, mas são muito muito boas. É uma produção, a obra de John Wycliffe é riquíssima, é riquíssima. E eu trago a primeira aqui, que é a de Eucaristia, que é uma obra em latim, e é um tratado onde o Wycliffe condena a doutrina da transsubstanciação, defendendo que se tratava apenas de um símbolo para relembrar o sacrifício de Cristo, e não o corpo material presente no pão. Não vou entrar na questão da ceia, da consubstanciação, da presença espiritual, acho que a gente já está bem... Bem ensinado nesse sentido, mas aqui é só a questão do do, do ataque à doutrina da transubstanciação, meus irmãos. Uh, Suma Theologiae que ele seguiu o estilo de Tomás de Aquino, utilizando só argumentos racionais e trouxe 13 tratados sobre o livro de Gênesis. A natureza, a estrutura do mundo, brilhante, né? escreveu de tudo. Traia Logos é um complexo onde o levanta vários erros doutrinários cometidos pela igreja católica e novamente condena a doutrina da transsubstanciação. Desuficiente Suficiente Christi é um prelúdio para Opus Evangelicum, que é uma outra obra dele, que consistia em defender que a Bíblia era suficiente para governar o mundo, sem a necessidade de intervenção da igreja. A Bíblia tem tudo, tem tudo. Se você quer aprender sobre economia, está na Bíblia. Se você quer aprender sobre engenharia, está na Bíblia. Se você quer aprender sobre saúde pública, está na Bíblia. Se você quer aprender sobre política, está na Bíblia. A Bíblia tem tudo. Deveritate Sacra escritura e defendia que a Bíblia era a palavra revelada de Deus e que, não deve, e que deveria ser soberana, superior à interpretação desta feita por abades, cardeais ou até o Papa e que quaisquer de suas ordens somente deveriam ser obedecidas se fossem comprovadas pela Bíblia. Aí ele pegou e mandou bala, né? como diz o outro. Até se o Papa falar e a Bíblia estiver dizendo o contrário, acabou, descarta o Papa. Foi mais ou menos assim. Então ele pegou pesado, né? numa cultura em que a autoridade da tradição da igreja valia tanto quanto as Escrituras e até mais em muitos casos, foi, foi valente, foi corajoso, audacioso. Com relação às obras em inglês, eu vou trazer algumas aqui mais, mais breves, The Wicked, voltada ao povo inglês, trata-se de uma defesa que o cristianismo real sempre será de minorias, uma vez que Jesus havia dito claramente que seus seguidores seriam perseguidos, os profetas de Israel já eram perseguidos e que o caminho da salvação é sempre estreito, aqui ele condenou um pouquinho os luxos e a megalomania da igreja, né? On the living of comparando os fariseus aos seguidores do Papa, por seu orgulho próprio, desejo de passar ordens aos demais ensinamentos com defeitos teológicos. Essa foi sensacional né, comparou os seguidores do Papa aos fariseus e foi enumerando, o mais legal foram os defeitos teológicos né, foi até educado. Uh, uma outra obra ali em cima, em seus 43 capítulos, faz uma comparação assim como Satanás era um anjo de luz, também os prelados podem parecer de Deus, mas na verdade levam as pessoas à perdição, fala sobre heresias de sua época e faz reflexões sobre o verdadeiro viver cristão, é uma melhor que a outra, <risos> é o que eu falei, meus irmãos, a gente parar, vai seria a próxima, essa tem que estar também... <risos> Assim como Satanás era um anjo de luz, os prelados, especulam de anticristo, ataca ferozmente os seguidores do Papa e os prelados, chamando-os de clérigos do anticristo, clérigos do anticristo. E fala sobre interpretações errôneas das escrituras, como por exemplo a confusão da ideia de paz trazida por Cristo com o luxo secular vivido nas igrejas, que a gente comentou aqui. Uma outra obra usando a luxúria e a riqueza da igreja, uma outra obra, aqui essas duas obras eu acho muito interessantes, a primeira ela fala sobre a necessidade da oração e veja bem, e como os deveres do mundo podem impedir as pessoas de se dedicarem a este ato tão importante da vida cristã, com atual não? Com atual né? A de baixo a oração é destrinchada em várias partes de modo a buscar o significado mais complexo. De cada uma delas, sendo que cada frase é ligada a uma virtude específica e a oração é tida como um presente de Cristo para a humanidade. De Ave Maria, ao mesmo tempo em que fala sobre a dupla natureza de Cristo, humana e divina, faz acusações sobre a frivolidade e vaidade de várias mulheres... Why poor priest have no benefice, ataque direto à simonia presente em Roma, né? Muita gente pagava para virar sacerdote, pagava para virar autoridade, né? Uh, of confession, não é o Papa e não são os padres quem perdoam os pecados. Em momento algum, Jesus ou os primeiros cristãos instituíram a confissão privada. Isso seria apenas uma forma do Papa aumentar seu poder secular. Ele atacou legal, atacou geral, bateu em todos os cantos. E eu trago aqui a última obra aqui, que eu selecionei, que é a obra de Papa. Que ele defende a ideia de que muitos dos males da igreja de sua época foram criados pelo Papa. O identifica claramente como anticristo. Foi um reformador, meus irmãos. Eu acho que todo mundo plagiou o depois dele. Defende a ideia de que o mal já tomou conta de todas as igrejas e mosteiros. E locais pertencentes à igreja. E que o verdadeiro cristianismo não existirá nesses locais. Em 28 de dezembro de 1384, pregando em sua paróquia, em sua igreja, sofreu de um mau súbito. Não sabemos ao certo que de fato lhe, lhe sobreveio, lhe ocorreu. Alguns historiadores dizem que foi um infarto, outros que foi um AVC. Fato é que o Icrif agoniou, agonizou no meio de um culto. Quatro dos maiores homens da igreja o carregaram e o levaram para um recinto à parte. E três dias depois, ele deu seu último suspiro. Sua Bíblia traduzida foi enviada a toda a Inglaterra. Uma influência incalculável, incalculável, chegou em todos os lugares do Reino Unido. Sua influência atravessou oceanos, sua influência percorreu países, alguns dos seus seguidores... Levaram muitos dos seus escritos para a região da Boêmia, a atual República Tcheca, onde nós veremos mais para frente que John Hus uh, se alimentou e comeu muito dali de Wycliffe para trazer a sua, a sua teologia. E, e essa é a vida do nosso reformador. Concluindo, meus irmãos, traremos agora a segunda parte, que nós vamos. Ah, um, uma outra informação eu esqueci de trazer, é, os irmãos percebem que o Wycliffe morreu de causas naturais, né? Ele por várias razões, a relação dele com o parlamento e com o Estado, embora como vos disse, quando ele atacou a doutrina da transubstanciação, arrumou inimigos em todo canto, inclusive no Estado... Uh, o enfraquecimento do papado e da autoridade clerical por conta do cisma do ocidente, o duplo papado, né? e claro, a providência divina, o Senhor assim o quis, e o Senhor assim o preservou para uma morte, uma morte de causas alheias, né? a perseguição da, da igreja. Só que a igreja não estava contente, queria ter queimado e em 1428, ele morreu em 1384, veja bem, no século seguinte, a igreja censurou seus escritos, exumou seu corpo, desenterraram seus ossos, queimaram seus ossos e lançaram as cinzas no rio Swift, que era um rio em Yorkshire, próximo a Luther World, que era a igreja onde Wycliffe pregava né, um, a respeito desse episódio um tanto quanto esdrúxulo, bizarro, uh, um comentarista diz que o rio Swift levou as cinzas para o rio Avon, do Avon para o Severn, do Severn para o canal inglês e de lá para todo o oceano, assim as cinzas de Wycliffe se tornaram o emblema de sua doutrina, o qual se dispersa no mundo todo. Eu confesso que eu tentei no Google Maps achar esse caminho de todos os rios, mas parei no segundo. Do terceiro para frente eu não achei, deve ter secado. Mas foi uma, uma frase poética né, para explicar que, que a sua teologia se perpetuou. Meus irmãos, e nós começamos essa aula com essa provocação, o que aprendemos da história? Será que é que não aprendemos com a história? E o que que a vida e obra de John Wycliffe tem para nós hoje? O que, que nós podemos absorver disso hoje? E eu trago aqui três aplicações breves e rápidas para nós concluirmos. Em primeiro lugar, viva cada dia com dedicação, contudo, sempre consciente de que nossa eternidade não é aqui. Meus irmãos, que nós não precisemos de uma peste negra, que nós não precisemos de uma doença terminal mas que cada dia das nossas vidas, nós vivamos com dedicação, com intensidade, fazendo tudo para a glória de Deus, mas sabedores de que nós não somos daqui. Hoje nós estamos aqui, amanhã não estamos. Potencialmente, talvez algum de nós não esteja aqui, daqui um ano, sentado nesses bancos. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, que nós possamos aproveitar todas as oportunidades que o Senhor nos dá, e que a experiência da doença possa ressaltar e voltar em nossos corações, a certeza da eternidade. Essa vida é efêmera, é passageira, a vida é breve. Uh, nas palavras de Hamilton Gomes e José Bruno, uma canção da banda Resgate diz assim, Os meus pés estão no chão, mas a cabeça nas alturas, sou satélite na órbita do seu amor muito poético né, é exatamente isso, nós vivemos no chão, na terra, nossos pés estão aqui, mas nossa cabeça está no alto, nós temos que acordar todos os dias pensando, será que é hoje? Será que é hoje que eu vou me encontrar com o meu Salvador? Por que meus irmãos, isso é importante? Porque nós, enquanto não nos... Encontramos nessa sala fechada com a morte Para discutirmos essa relação Nós vamos viver a vida inteira atemorizados com a morte A vida inteira com medo da morte E é muito difícil isso né Nós cantamos né E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei Sem medo então terei vitória Será? Sem medo? Corajoso hein? A questão da morte é latente para o cristão, o cristão tem que saber que ele é peregrino, ele é forasteiro em terra estranha, o nosso reino não é aqui, nós não somos aqui, nós estamos aqui, mas a eternidade é com o Senhor Jesus. O autor de Hebreus, no capítulo 2, versos 14 e 15, ele diz, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, Destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitas à escravidão por toda a vida. O papel de Cristo Jesus vai muito além. O fato dele participar dessa condição humana encarnado é para nos libertar do medo da morte que meus irmãos? Porque Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Assim como Wycliffe viveu com aquele medo de que qualquer febre pudesse ser a peste, não temeu homens, não temeu ao Papa, sua cabeça estava nos céus, que vivamos assim também. Segundo ponto, estude e aproveite todas as oportunidades para a glória de Deus... Meus irmãos, eu comentei, foram três décadas dedicadas ao estudo. Jovens, estudem. Crianças, estudem. Não se contente com pouco. Não é estudar porque os seus pais pediram para você estudar. É estudar para glorificar a Deus. É diferente. Nós aprendemos hoje no sermão que o casamento não é para fazer o outro feliz. Antes é para glorificar a Deus. Felicidade é consequência estudar é para glorificar a Deus, quando Jerusalém foi satiar, sitiada no cativeiro babilônico, diz o primeiro capítulo de Daniel, que foram selecionados, o rei pediu para chamar o chefe dos eunucos, selecionados, os jovens, mais bem preparados, doutos em toda a ciência, versados em conhecimento, para se assentarem à mesa do rei, e que impacto teve Daniel e seus amigos naquela cultura, que impacto e que influência aquilo foi, foi, foi aquilo trouxe, meus irmãos estudem, jovens estudem, galguem lugares altos, não para se invaidencerem, não para se vangloriarem, mas para fazerem o nome do teu Deus grande, estudem, uma outra questão relacionada a isso, nós falamos que o Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês, porque ele era fluente em latim clássico, línguas é para a glória de Deus, adolescentes quando seus pais falarem, vamos vão estudar inglês, o mercado de trabalho está aí, antes é para glorificar Deus, é tudo para Ele, Todos os seus dons e talentos, então que nós possamos na próxima vez em que nos encontrarmos numa situação de estudo, seja ela qual for, entender o propósito espiritual daquilo, tudo quanto fizer desfazer ir para a glória de Deus, ou até mesmo estudar, seja qual for a disciplina, é tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, vocês lembram que o Wycliffe falou que se até mesmo o Papa falar alguma coisa que está contrário à palavra, a gente deve confrontar aos irmãos que devem estar nos acompanhando pela internet, aqueles que estão em igrejas de uma teologia que está é, sofrendo de alguma forma com aquilo. Meus irmãos, questionem, questionem, como o apóstolo Paulo disse, mas os bereanos, esses são mais nobres, porque tudo que eu falo eles estão indo ali conferir. Confira, questione, promova a discussão, traga a sã doutrina, glorifique a Deus através dos estudos. E em terceiro ponto, ciente da eternidade e efemeridade de sua vida, faça discípulos. Quem você está discipulando hoje? Homens, quem são nossos discípulos? Quem são os jovens que estamos ensinando? Mulheres, mulheres mais experientes, quem são suas discípulas? Se lembram de Lloyd? Mulher piedosa... Mulheres como em Tito 2, instruam as mais jovens, aos oficiais da igreja, vocês vão passar, a vida passa, invistam nos jovens dessa igreja, vamos investir na liderança que virá, meus irmãos, fazer discípulos, é um mandamento do Senhor e discipulado, é caminhar lado a lado, é tudo que você sabe, você transmitir ali, por osmose, do meio mais concentrado para o menos, mas vai passar, é você deixar o teu legado na história, o Wycliffe fez isso, o movimento dos lolardos. Wycliffe morreu, sua obra foi para a Boêmia, foi para a Europa toda, chegou até nós hoje, faça discípulos... Invistam-nos mais novos, o nosso compromisso com o Evangelho não é um compromisso pontual da nossa existência, ele é um compromisso que, 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 que ultrapassa gerações. Invista nos seus filhos, meus irmãos, respondendo à nossa provocação inicial: o que aprendemos com a história o que não aprendemos com a história? Não. Nós aprendemos que vamos viver todos os dias com dedicação e intensidade, mas nunca esquecemos de que nossa terra não é aqui. Nós vamos estudar e nos dedicar em toda boa obra que aparecer e vamos buscar crescer para fazer o nome do nosso Deus grande. E em terceiro momento nós vamos discipular, nós vamos deixar esse legado para as próximas gerações. Eu destaco só a primeira obra da bibliografia, é uma tese de doutorado aqui da USP, tem em torno de 15 anos, de Azevedo, as obras inglesas de John Wycliffe no contexto religioso de sua época. Quem quiser se aprofundar mais no tema, uma obra riquíssima, que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Pai Santo, Deus amado, nós te agradecemos, Deus, por, por essa, esse estudo que tivemos na vida do nosso reformador. John Wycliffe, que possamos aprender com sua vida, com sua obra, e que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, Pai, hoje e sempre. Amém.